0: Música. I
1: wanna be with you everywhere. música y
0: reflexiones Música y reflexiones Reflexiones. Para estos tiempos de grandes cambios Música, música, música. música anécdotas, entrevistas, curiosidades y sí, mucho, más. mucho más Música y reflexiones Música y reflexiones
2: Buenos
3: días, buenas tardes, buenas noches, oyentes planetarios de Radio Serenidad y el programa Reflexiones. Hoy es el último programa de temporada, así es que te invitamos a que nos acompañes con el tema de las satisfacciones del ego versus las realizaciones del alma. De aquí... Eh, no, sab no sabemos exactamente cuándo empezaremos una nueva temporada. Así es que te invitamos a que estés en contacto con nosotros a través de nuestros medios sociales, sea eh, Facebook, eh, Instagram de Radio Serenidad o de Goipaz, o a través del blog de goipaz.com y los canales de YouTube o Vimeo. En tal caso, quisiera agradecer esta nueva etapa. Empezó el 17 de agosto de este año. Y concluye en esta fecha 7 de diciembre del 22 y ha sido realmente eh, una temporada súper intensa, llena de invitados maravillosos que nos han dejado un montón de información a la cual pues tú tienes acceso a través de los podcasts, a través del de canal de YouTube, eh, en donde podrás volver a escuchar cualquiera de los programas que hemos compartido contigo en esta etapa. Antes de iniciar con la reflexión sobre el tema de ahora, vamos a ir a un espacio de música y te invitamos a que te conectes con nosotros a través del WhatsApp de Radio Serenidad en la página web radioserenidad.com. El WhatsApp de Radio Serenidad es compartido con el proyecto de Perma Salud y es el 0999. 203-203. Si nos escribes internacionalmente es el 593-999-203-203. Vamos a ir entonces con la música, vamos a escoger los temas más chéveres para que te quedes con la mejor música en este último programa de temporada del programa Reflexiones. Disfrutando de la música y ahora vamos a reflexionar sobre el tema del programa de hoy que se trata de las satisfacciones del ego versus las realizaciones del alma. Y es que he notado que la mayor parte de gente no, no le gusta abordar el tema del ego. ¿Por qué crees que sea esto? Pues yo creo que es porque estamos totalmente identificados con el ego. Y tener que mirarlo, reconocerlo y enfrentarlo no es para nada agradable porque desmorona castillos en el aire. Reconocer que uno no es lo que creía ser conlleva golpes muy duros que generan una crisis existencial sin saber qué mismo es verdad y qué no, al menos por un tiempito. Estamos tan bien programados que no nos damos cuenta de esta programación con la que vivimos. No es hasta que empecemos a cuestionarnos que nos damos cuenta de toda la ilusión sobre la que hemos edificado nuestra realidad. Reconocer y domar o ubicar en su puesto al ego es quizás la tarea más difícil y aún así es la más importante que tenemos en la vida. El ego es una construcción psicológica que nos, nos ayuda a identificarnos como individuos separados de los demás. Es parte de la programación de esta realidad a la cual necesitamos despertar. En el proceso, vamos reconociendo que somos seres multidimensionales y que hay algo sutil que trasciende la materia. Lo que sucede es que, como el 100% de nuestra atención está en la materia y sus cinco sentidos están concentrados hacia afuera damos poco valor al misterio de nuestra existencia sutil y trascendente la existencia que conocemos es un juego que no hemos aprendido a identificar no por ser un juego pierde importancia todo lo contrario si supiéramos lo importante que es este juego invirtiéramos toda nuestra atención para saber cuál es el camino adecuado para lograr su propósito Mientras lo transitemos como robots programados, no tendrá mayor sentido que aquel de la supervivencia y la satisfacción individual. Sin embargo, para que despierte el alma, hay que pasar por todo lo que el ego representa, reconocer cómo funciona, y sobre todo, nos toca romper la identidad con el ego y la personalidad para que nos veamos de verdad. ¿Qué se necesita para poder distinguir entre las satisfacciones del ego y las realizaciones del alma? Realmente solo se necesita la experiencia, la atención, la vivencia con gran discernimiento. Enfocar la atención en nuestro proceso interno. Hasta no tener un poco más claras las vivencias del alma, solo conoceremos las satisfacciones del ego. No sé totalmente de qué dependa tener las vivencias del alma. Puede deberse a experiencias de vidas pasadas, al trabajo interior del presente, del pasado, a la contemplación, a la meditación, y quién sabe qué más permita que se logre la liberación de la barrera que nos impide vivenciar las manifestaciones del alma. El nivel de conciencia de cada ser es distinto. Y eso seguramente es lo que determina el camino que cada persona recorrerá. Digo esto desde la percepción intuitiva y en función de lo que he observado. No he llegado a la claridad total de cómo funciona lo que a cada uno le toca vivir. Vamos a reflexionar sobre este tema en el siguiente segmento y por ahora contemplemoslo escuchando algo de música. Recuerda comunicarte con nosotros por medio del WhatsApp de RadioSanidad.com y también de suscribirte a los podcasts o videos que subimos, sea en Vimeo o YouTube.
0: What gravity brings to the ground Did you feel you were tricked By the future you picked Well, come on down All these rules don't apply When you're high in the sky So come on down We're coming down to the ground There's no better place to go We got snow upon the mountains We got rivers down below We're coming down to the ground We hear the birds sing in the trees And the land will be the after We send the seeds out in the deep. By changing the script and the scene But it's young in the trees and the line.
3: Estamos de regreso para reflexionar sobre las satisfacciones del ego y las realizaciones del alma. Y quisiera realmente empezar preguntando si tú crees que esto se trata de, acaso de dos experiencias distintas. ¿Qué crees tú? ¿Hay alguna diferencia entre la satisfacción y la realización? Hago nuevamente la pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre la satisfacción y y la realización yo podría decir que sí que son dos cosas totalmente diferentes hasta que se logra la conciencia de la integración y sobre eso pues también tendremos que dedicar un tiempito para considerar lo que significa la integración del ser el ego necesita al menos mientras vivimos en esta división de adentro y afuera de arriba de abajo mientras vivimos la ilusión, como sería de la tercera dimensión, pues el ego necesita del cuerpo, de la mente y de las emociones para experimentar satisfacción. Un beso romántico, un abrazo, un orgasmo generan plena satisfacción, pero distan de lo que sería la realización espiritual, sobre todo porque la satisfacción nos lleva al aferramiento y a la búsqueda continua de esas experiencias. Si aprendemos a usar las herramientas del ego para despertar la conexión con el alma, entonces habremos cruzado la brecha entre estos dos mundos. Y por herramientas me refiero justamente a lo que dije hace un ratito. La mente, el cuerpo, las emociones, esas son las herramientas del ego. El alma se realiza en la trascendencia de la dualidad, porque ahí... Se experimenta la unidad de todas las cosas que no se basan en la impermanencia. La impermanencia es lo que vivimos aquí en la materia, todo es impermanente. Pero en la trascendencia de la dualidad, eh, que es donde se puede lograr esta realización del alma, no existe esta impermanencia porque simplemente se vive en la unión de todas las cosas, en lo que se es. El cuerpo se satisface en la materia a través de lo que siente y de lo que piensa. Por eso la mayor parte de personas buscan una pareja, lo cual es muy válido. Necesitamos afecto, calor, alguna manifestación de amor para experimentar la dualidad y estimular la existencia. Sin esto, creceríamos totalmente rotos en nuestra identidad, en nuestra experiencia humana. Sin embargo, conforme vamos creciendo y aprendemos sobre la vida el mundo, la humanidad, las relaciones y tanto más, tenemos una oportunidad de encontrarnos con la multidimensionalidad de nuestra existencia y reconocer que hay algo que llena más que la manifestación física o que la vida física. Voy a compartir algunas experiencias que me llevaron a cuestionar sobre este más allá. Como mencioné antes, no sé de qué dependa que unas personas tengan un tipo de experiencias y otras no. Lo que puedo hacer al compartir mis experiencias es simplemente dejar una puerta de posibilidades abiertas. Justamente gracias a lo que me sucedió es que he podido llegar a ciertas conclusiones y ver desde otra perspectiva el proceso de condicionamiento e hipnotismo masivo en el que hemos participado. Esas experiencias me han llevado a tener una noción de que hay algo más grande y profundo que la relación romántica o física entre los humanos. Evidentemente, eh, al compartir esto, lo que quiero es, es abrir las posibilidades, más no eh, dirigir tu experiencia de, ningún, de ninguna manera. Esto es eh, como para... O sea, porque finalmente tú tienes que encontrar el camino que te lleve a ti, a tu conexión interior eh, y puede ser muy diferente del mío. Sin embargo, eh, lo, lo, yo creo que lo más importante de lo que voy a compartir es que te des cuenta que al menos para algunas generaciones más antiguitas como la mía, este proceso de conexión con el alma, eh, debido a este condicionamiento masivo eh, en el que hemos crecido, puede tomar mucho tiempo, pero eso también depende de el viaje que cada persona haga. Ya vas a ver por qué. Vamos con la música y si deseas comunicarte con el programa lo puedes hacer por medio del WhatsApp de radioserenidad.com. Recuerda que eh, te agradecemos por el apoyo que des al programa compartiéndolo con otras personas interesadas en los temas ya que no somos una... Un programa comercial Y la única manera que tenemos de expandir los mensajes Es por la buena voluntad de quienes nos escuchan Y que lo compartan con otras personas Vamos a volver entonces Luego de la música que tengo de algunas experiencias que no sé si serían místicas, trascendentes, cuánticas o como quiera llamárselas. Han sido tan lúcidas que prefiero llamarlas simplemente experiencias lúcidas y ya. Realmente no me gusta usar términos adoptados ni heredados porque no sería fiel a la vivencia. Si bien quizás alguien que conozca de física cuántica lo podría encasillar en, en, en una digamos en una en un concepto cuántico pues la verdad eso funciona para quienes conocen de lo que es la física cuántica pero en mi caso yo voy a hablar tal como fueron las experiencias desde la visión lúcida de las mismas muchas veces Traté de investigar sobre el tema eh, de lo que me había pasado luego de haberlo experimentado, pero la verdad, eh, la mayor parte de experiencias eh, no he logrado encontrar eh, descripciones en otros textos de investigación o narraciones de personas. Por ende, solo puedo transmitir de la mejor manera posible lo que sucedió, sin necesidad de etiquetar o encasillar en algún nuevo término. La primera experiencia que recuerdo, eh, así de estas medio raras e inusuales, sucedió cuando tendría alrededor de los 8 a 10 años. Una noche que me fui a dormir y me quedé acostada boca arriba con los ojos cerrados, respirando relajadamente eh, hasta que me duerma, pues antes de que me duerma, sentí como que la cama se hundió. Y lo que pasó es que realmente me salí del cuerpo. No entendí lo que me estaba pasando, eh, pero supe, lo que tenía muy claro, es que el yo, quien, la identidad de, del, del ser, estaba separado del cuerpo. Ese yo era atención, era conciencia, era energía sin forma. No tenía una forma, era simplemente la atención a la cual puedo decir conciencia. Veía al cuerpo en la cama y yo era la conciencia que lo miraba. Dejé pasar esta experiencia porque no sabía qué hacer con ella excepto guardarla hasta quién sabe cuándo. Además era muy niña como para ponerme a, a, a investigar. En esa época ni siquiera existía el Internet. <ríe> Entonces realmente lo guardé. Pasaría una década más o menos hasta que asistí a los cursos de control metal Silva. Tendría aproximadamente unos 23 años y había olvidado aquella experiencia, aunque la podía recordar con mucha claridad si tenía que hacerlo. En estos cursos, entre los ejercicios que nos enseñaron, estaba obviamente la relajación, que era necesaria para abrirse al mundo interno. En una de esas relajaciones... Me volvió a suceder este esta especie de desvanecimiento, pero de una manera diferente. Esta vez no me salí del cuerpo, sino que me fundí con la silla en la que estaba sentada y mi presencia estaba en todo. No podía moverme, no podía hablar y era tan rico lo que me estaba pasando que no quería regresar. Claro que me asusté un poco y no recuerdo si lo mencioné o no a los compañeros, Solo recuerdo la experiencia. Me fundí con la silla. ¡Qué experiencias más inusuales! Y solo podía preguntarme, ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué me quiere mostrar? Entendí por experiencia directa que hay algo que trasciende la materia, que es más fuerte, que es más poderoso, que es más grande, amorfo totalmente. Era todo y era nada. La conciencia era lo único que me conectaba con todo. La visión interior estaba disponible, pero no confiaba. No conocía bien todo ese mundo interior ni el mundo espiritual. Entonces no le daba mucho crédito porque además me alejaba de la realidad que vivía y no estaba lista para vivir sin ella. Necesitaba todavía de los amigos, de la familia, el trabajo, las relaciones humanas. Muy probablemente todo eso me llevó a estar más atenta de las experiencias internas, pero como vivía con la atención hacia afuera, tal como aprendí, no daba mucho crédito a lo que me pasaba internamente, o cada vez que cerraba los ojos y me relajaba. En el entrenamiento de control mental Silva hay un momento hacia el final del curso que... Eh, después de habernos conectado con un maestro sanador y tantas cosas, pues nos dan nombres de las personas eh, que nosotros no conocemos y nosotros tenemos que hacer una especie de escaneo de esa persona y ver la, lo que está pasando y, y comentarlo. Yo hice muchos de estos ejercicios y siempre atiné en el diagnóstico. No entendía qué estaba pasando. Realmente me asustó. Al principio pensé que era, que era un jueguito y, ah, qué chévere, atiné. Vaya, qué suerte. Volví a hacerlo y atinaba y decía, wow, qué cool, ¿qué está pasando aquí? Pero hice varias veces y siempre atiné con lo que estaba pasando. Entonces lo que inició como un juego se convirtió en un estado de miedo total. Me preguntaba... ¿qué me sucede? ¿Quién soy? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puedo saber estas cosas si no tengo la menor idea de quién es esa persona? ¿Cómo puedo ver? ¿Qué está sucediendo? En los tres cursos de control mental Silva que realicé, me pasó lo de los diagnósticos todo el tiempo. La fundida con la silla creo que me pasó una vez, no recuerdo otra, pero me recuerdo completamente de esa. Así que Posiblemente por eso en las siguientes experiencias no me relajé tanto, eh, porque entre, entre mí, eh, una parte de mí quería que me vuelva a pasar, pero otra no, porque uno pierde completo control de todo. O sea, uno no está en control de nada, simplemente está en eso, está, era la silla, era eh, no tenía noción de mi cuerpo, entonces no tenía control de absolutamente nada. Entonces eso sí es un poquito de, 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 de asusto, ¿no? realmente en mi veintena tuve experiencias súper intensas de este calibre. Una de esas sucedió cuando fui por primera vez a la clínica Buchinger en Alemania. Mis padres, con el afán de hacerme bajar de peso, me enviaron a este lugar recomendado por unos amigos alemanes. Esta era una clínica de ayunos dirigidos. Yo, como hija borreguita, fui a este lugar sin saber de qué se trataba. Cuando llegué, y me enteré de que la gente ayunaba. Pensé de que deben estar locos. Me enseñaron el lugar donde estaban los ayudadores y también el comedor donde estaban los que hacían sus dietas alimenticias. Yo pensé que entraría en ese grupo, pero me dieron la sorpresa de que iniciaría los ayunos cuando <ríe> me dijeron, ahora solo vas a comer fruta y el día de mañana empiezas el ayuno. Pues me quedé de una sola pieza, pero por suerte, pues, me, me animé a intentarlo. Creo que si hubiese sido el caso de mi hermana a la que mandaban mis padres a, a un lugar para bajar de beso, estoy segura que no hubiera sido este lugar. Esta experiencia del ayuno con método Buchinger fue uno de los regalos más importantes de esa década. No sé cómo mis padres acudieron a estos amigos en Alemania cuando tenían más amigos en Estados Unidos y ellos eran más eh, como conectados con la onda de los Estados Unidos. ¿no? Decía, bueno, posiblemente en Estados Unidos iba a encontrar algún lugar para hacer dietas y bajar de peso mucho más fácil que en Alemania. Pero bueno, así pasó. Y tampoco ellos sabían el efecto que eso tendría en mi vida. Y tampoco sabían por qué fueron impulsados a buscar a este lugar a través de unos amigos en Alemania y no en los de Estados Unidos. Y no sabían el efecto que esto tendría en mi vida, no tanto por la bajada de peso, sino por lo que sucedió durante mis visitas allá. Todo parece ser manejado desde algún lugar inconsciente para nosotros que seguramente envuelve esa multidimensionalidad de la que somos parte, y entre eso puede estar lo que los papás creen que son ellos los que cogen los nombres de los de los hijos. Pero hay esta dinámica de escoger los nombres eh, que, que vienen de una manera muy natural. Y yo realmente cuando me di cuenta del poder que había detrás del nombre, me pegué también otro gran susto porque no quería asumir la responsabilidad de lo que significaba mi nombre. Entonces dije, ¡wow! ¿Qué está sucediendo, no? ¿Cómo es posible que realmente haya llegado a este lugar que era preciso, preciso para todo lo que pasaría en mi vida después? La, la primera experiencia de ayuno eh, fue totalmente novedosa para mí. Tomábamos mucho líquido durante el día, un vaso de jugo y un vaso de caldo, más todo el agua posible, nada masticable, era un ayudo líquido totalmente. Vi mucha sanación en gente que iba con problemas de hipertensión, de diabetes, de problemas de piel. También vi a gente que eh, tenía cáncer y que iban a este lugar y encontraban mucha sanación. Necesitábamos estar tranquilos para poder hacer el ayuno. Eh, teníamos la posibilidad de caminar todo lo que queramos y de nadar pero no de realizar ejercicios forzosos justamente porque no hay la fortaleza física en el cuerpo en el cuerpo para digamos hacer yo qué sé, jugar fútbol jugar tenis de eso era imposible pero podía caminar hasta tres horas podía nadar todo lo que quería muy interesante en esta primera visita estaba una señora venezolana, no recuerdo su nombre, pero que ella realizaba los ejercicios de entrenamiento autógeno. Nunca lo había realizado. Fuera de lo del control mental Silva, no había hecho procesos de relajación ni este tipo de cosas antes. Pero se trataba de relajar todo el cuerpo eh, y, y de ayudar que a que se haga más pesado, más ligero, al mismo tiempo. Una cosa así muy interesante. Ella me guiaba y, y yo iba relajando. Bueno, ¿y qué crees que me sucedió? <ríe> me relajé tanto durante su guía que cuando me llevó a un río y a la naturaleza alrededor, yo dejé de sentir el cuerpo, me fundí con el piso, me convertí en el río, los árboles, eh, la naturaleza, todo al mismo tiempo. Y fue una experiencia de omnipresencia indiscutible. Yo no sabía que esto era... No sabía lo que estaba pasando. Solamente tuve la experiencia de esta omnipresencia. Esta vez sí que me rompí y me quedé en una sensibilidad total por semanas. Entre el ayuno y esa experiencia, mi visión de la existencia empezó a cambiar totalmente. Pero, ¿y ahora qué hago? Estoy empezando una vida profesional, alejada de este mundo interior recién graduada de la universidad simplemente no podía votarlo todo pero cuando las cosas tienen que ser seguirán insistiendo hasta que les haga caso yo me dediqué a la vida profesional y hacía por un lado eh, trabajaba en un banco que era no era para lo que había estudiado, pero yo estudié Administración de Empresas. Entonces me dediqué a la, a la vida relacionada con la Administración de Empresas. Trabajé en un banco. Y por otro lado, pues, eh, trabajaba en una radio eh, que para mí era, eh, digamos, mi hobby. Era trabajo, pero yo lo veía como hobby porque tenía la noción de que eh, esta cuestión lo hago porque me gusta. Y el trabajo era... Una, una sensación de que el trabajo haces por una responsabilidad eh, hacia tu bienestar económico y de supervivencia. Eh, no, no, no tenía esta asociación de hacer lo que me gusta y poder vivir haciendo lo que me gusta. Así es como había sido esta programación, ¿no? Pero sobre todo social. Y por otro lado, yo leía sobre meditación, filosofía, autoayuda, para ver eh, si encontraba Digamos, algunas respuestas de lo que me había estado sucediendo. Eh, y vivía con una atención totalmente dividida. Hasta que un buen día, una cliente del banco me trajo una revista argentina titulada Gente, en donde había una, un artículo publicado sobre la nueva era y juntaba todo lo que yo hacía con la atención dividida. Juntaba. La, la medicina, la música, eh, la, la medicina alternativa sobre todo, la música, la meditación eh, y formas de vida más conectadas con la naturaleza, eh, completamente distinto, yo, yo vivía esto pero de manera totalmente dividida en mi atención, siempre en el centro estaba la profesión principal y todo lo demás así por aquí y por allá, una cosa muy interesante entonces, en ese momento, eh, cuando leí ese artículo, de pronto me quedé y dije, wow, como que esas partes que estaban divididas se juntaron a tecabos eh, y entendí hacia dónde me estaba queriendo llevar todo esto. Mientras seguí en el banco, decidí ir de vacaciones a visitar a una amiga, eh, una de mis amigas más cercanas del colegio, que vivía en Austria. Ella trabajaba en Viena. Entonces, eh, tomo mis vacaciones, decidí de verle a mi amiga eh, y, me, y me fui, pues tomo el vuelo y algo sumamente extraño me pasó al aterrizar. Apenas yo aterrizaba en, en, eh, en Europa, era como que tenía un llamado súper fuerte para ir nuevamente a la clínica Buchinger para hacer un ayuno. Ni se me había cruzado por la cabeza esa posibilidad, pero aterrizando en Europa es como, era, era un llamado fuertísimo. Era tan fuerte este llamado que no podía dejar de escucharlo. Así que al siguiente día de llegar le expliqué a mi amiga lo que sentía, llamé a Alemania para ver si había disponibilidad y al poco tiempo de eso me fui para allá. Te contaré lo que sucedió y lo bien que hice en escuchar ese llamado que surgió como una fuerza más grande que, que, que lo que yo conocía como yo eh, que posiblemente era un llamado del alma quién sabe y eh, que me dirigió hacia lo que tenía que vivenciar para mis siguientes, pa, mis siguientes pasos en este camino por ahora escuchemos algo de música y regresemos con, con más después de este espacio musical, recuerda que puedes Comunicarte con el programa por medio del WhatsApp de radioscernidad.com.
2: I took a narrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. That's
4: Finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célébrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. A ceux qui n'en ont pas. A ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion o infirmière. Chauffeur de camion o test de l'air. Boulanger o marin-pêcheur. Un verre aux champions des pires horaires. Aux jeunes por par les peurs. Aux insomniaques de profession. Y todos los que sufren de peine de cœur, Qui n'ont pas le coeur aux célébrations Qui n'ont pas le coeur aux célébrations
3: Pues eh, voy a continuar con, con mi relato y la intención de hacerlo es para intentar explicar que hay una diferencia entre la experiencia directa y las creencias que formamos basadas en la lectura o lo que otros comentan. Por eso yo siempre invito a que cuestiones todo lo que escuchas, todo lo que lees inclusive, hasta que tú puedas eh, resonar internamente y eh, encontrar tu propia respuesta. Además, hay un misterio en la existencia que quizás solo los iluminados puedan entender. Entre tanto, nosotros navegamos en un juego entre el autoengaño y la percepción de verdades que no podemos ni explicar y muchas veces tampoco podemos asimilar. En tal caso, en esta misma década, y justo antes de ir a Europa a visitar a mi amiga, hice algunas sesiones de cromoterapia con el tío de otra amiga eh, en las que tuve unos viajes espectaculares que creo que ni con alucinógenos hubiese tenido. Al concluir eh, estos viajes de cromoterapia, me, eh, me encontré, o sea, al concluir ya cuando, estaba, cuando me había dicho el terapeuta que era hora de regresar, eh, me encontré con, con un maestro espiritual en una estrella, y digo estrella porque era una luz la que me llamó a ese lugar. Eh, entonces yo le contaba lo que estaba viviendo al, al terapeuta y él me dijo anda anda ya entonces en ese encuentro simplemente supe que él era mi maestro o sea con esas cosas que uno simplemente sabe además que era igualito al maestro sanador que se me presentó se me presentó en el control mentan entonces yo le dije que 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 me diga qué debo hacer pues ya que era mi mi maestro pues eh, yo asumía que él me tenía que decir lo que, lo que, lo que tenía que, que hacer Y él me dijo que él no estaba para decirme lo que yo tenía que hacer Sino que estaba para guiarme Entonces yo le digo Chusa, pero ¿y ahora? Eh, no entiendo <risa> Yo pensaba que los maestros a uno le tenían que decir Lo que uno tiene que hacer ¿No? ¿Qué, ¿Qué es esto de guiarme? Entonces, ante mi confusión, ante mi ofuscación mental Por su respuesta Añadió algo y me dijo... Lo que te puedo decir es que estás en el camino correcto. Yo me quedé... Me quedé en las mismas. Porque dije... ¿Cómo voy a decir que estoy en el camino correcto? O sea... Estaba trabajando en un banco. Yo no sentía... No me sentía así plenamente feliz. Más me llenaba la radio. Pero sentía que... que ¿Cómo? ¿Cuál será el camino correcto? ¿A qué se referirá este ser? Entonces... De ese viaje regresé totalmente incrédula, porque sentía que no estaba en ningún camino, como te digo, y que todo era simplemente mi imaginación. Y este, en, en eso, pues, el, el tío de mi amiga me dice, ¿dudas tanto de tu experiencia? Y él dije, sí, oye, qué increíble, qué poderosa que es la la imaginación, ¿no? ¿Cómo uno se puede imaginar tantas cosas? Porque, es más, esto también tengo que contarles, lo primero que sucedió fue eh, que, como él él sabía que a mí me gustaba eh, pues, viajar así, viajar, pero no me gustaba el tema del cosmos, del universo. Entonces me dijo, bueno, pues, eh, ya estás con los filtros que necesitas eh, que, que te ponga, ahora sí, ándate donde quieras y lo primero que me pasó es que yo no quise ir a ningún lugar en el planeta tierra. Yo me salí, y me fui eh, fuera, fuera del, del planeta y de pronto eh, estaba en una nave espacial y yo le contaba esto a la persona que al terapeuta y le digo estoy en una nave espacial. Entonces como el terapeuta sabía de mi amor por la música me dice bueno ¿por qué no les pides que que te muestren su música? Entonces era todo comunicación telepática. Yo no les veía estos seres. Era como un cuarto oscuro, pero sabía que estaba en una nave espacial. Entonces yo les digo, eh, me gustaría conocer su música. Y la única relación consciente e inconsciente que yo he tenido con la música es sonido. Y lo que sucedió es que ellos no me enseñaron sonido. Me enseñaron luces de colores. Y empezaron las luces de colores a, a ir de un lado al otro dentro... De, de este cuarto oscuro. Yo dije, wow, no me están enseñando sonido, me están enseñando luces de colores. ¡Wow! ¡Qué raya! Me quedé rayada, ¿no? Y en eso eh, ellos me, me llevaron a una especie, a un, a un planeta, pero era un planeta en donde siempre era la misma, como decir, la, hora de, la misma hora del tiempo. Entonces, eso no sé si sea posible en términos del mundo de la dualidad porque existe noche y día, pero este era un espacio en donde parecía ser un, un eterno cuatro o cinco de la tarde, muy cálido, muy lindo, y me pusieron frente a una, a una pantalla piramidal de piedra, pero era transparente, me pusieron un casco encima, y yo que sé qué me transmitirían a la velocidad de la luz, a través de esta pantalla, porque finalmente no vi nada, pero solamente le decía, wow, me están transmitiendo algo, pero no sé ni siquiera qué es, entonces, eh, él, él simplemente estaba monitoreando las experiencias, pero no me decía nada. Entonces, eh, cuando él me dijo, bueno, y es hora de regresar, ahí, fu ahí fue que yo me fui y le dije, ve, hay una, est hay una estrella, hay una luz muy fuerte que me está llamando. Y fue ahí cuando me, me fui y me encontré con este, este maestro. Entonces, él me dijo que, que él me había estado monitoreando y que, y que todas las experiencias eran auténticas. Eh, pero yo le dije, no, 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 o sea, esto es, eh, esto es una imaginación totalmente loca, pero fue chévere el viaje. Entonces él me dijo, bueno, si así tú lo ves ahora, pues no hay mucho que hacer. Yo simplemente no tenía manera de creer, así que ahí lo dejé. Entonces en este viaje a Europa fui nuevamente a Alemania a experimentar el ayuno por dos semanas que, que era lo que tenía disponible y en esas dos semanas el, el doctor que me atendió me, me mandó a hacer una terapia de respiración entonces yo tuve cuatro sesiones eh, de terapia de respiración con este terapeuta y en la primera terapia solo conversamos y él me explicó eh, que en las siguientes sesiones toparía mi cuerpo en distintas áreas, inclusive en áreas que me podían incomodar un poco, y claro, yo, como buena wambra, ingenua en todo sentido, me asusté un poco. Así que para la siguiente sesión me puse muchas capas de ropa encima, y él, claro, evidentemente lo notó, pero no me dijo nada. La verdad, debido a lo que. a lo que dijo eh, yo, no quitaba. Mi atención de cada cosa que él hacía con sus manos. Acababa la sesión, la segunda sesión, y pues yo le pregunté que qué tenía, pues, ¿no? Que cuál era mi problema. Quería saber si había algún problema conmigo. Y él me dijo, pues, la próxima sesión hablamos. Y, bueno, yo creo que sin duda era un ser muy especial y muy sensible. Porque para la siguiente sesión, la tercera, yo empecé a tener molestias de ciática, eh, y ya, ya me molestaba la, la, la inflamación de la ciática, pero yo no le dije nada a él. Él simplemente, en vez de hacer su sesión de una hora, hizo casi dos horas de sesión conmigo, imponiéndome las manos y me alivió la molestia. Yo me pregunté cómo, cómo supo dónde tenía las molestias, pero igual no le dije nada. Y llegó la última sesión y ya se me había ido un poco el miedo, así que fui vestida normalmente, <risa> él me pidió permiso para eh, tocarme directamente la espalda y yo asentí y mientras tenía su mano ahí me empezó a describir como si me hubiese conocido toda la vida nadie hasta ese momento había llegado tan profundo como él y me sentí realmente un poco incómoda y rara pero luego de un momento, pues, eh, ya cuando él, él eh, se cayó y empezamos a concentrarnos en la, en la respiración, pues, eh, yo me relajé con su mano en mi espalda y adivina qué sucedió. Pues esta vez me fundí con él, me fundí con un ser humano. Dejé de sentir mi cuerpo y solo sentía la energía que se movía como consecuencia de la fusión. Y es como que yo... Le conocí en esencia a él. O sea, yo no, yo no sabría decir qué color le gustaba más eh, y cómo era su personalidad, pero es como que supe quién era él. Y además que una de las cosas súper interesantes que pasó es que yo sabía qué es lo que él me iba a decir antes de, le, de, lo que, de lo que me decía. O sea, qué cosa tan rara me fundí con un ser humano, y esto fue lo más increíble que experimenté por décadas. A mi regreso a casa me puse a averiguar sobre curación con las manos y quería realmente investigar sobre qué, qué, qué puede pasar cuando, cuando se hace este tipo de sanación. Apenas encontré un libro de imposición de manos que lo leí y empecé a practicar eh, como intentando buscar respuestas, pero realmente nunca encontré nada parecido a lo que me sucedió. Sin embargo, esta experiencia fue la que me impulsó a dejar todo atrás e ir en búsqueda de la curación con las manos. Así fue como a los 28 años de edad dejé de la vida laboral y todo y me fui a estudiar en California eh, a buscar curación con las manos. Recordé en ese momento, lo que dijo ese maestro, un año antes, en aquella experiencia de cromoterapia, y tenía toda la razón. Esta vez, mi vida dio un giro total, total, y me enfoqué de lleno en el camino de conexión interior y aceptación de esas realidades aún así la mente dudosa y escéptica estaría siempre presente como midiendo el porcentaje de verdad y el porcentaje de proyección del ego esta fue y no me cansaré de decir la experiencia más importante de mi vida hasta ese entonces eso me llevó a descubrir un mundo totalmente nuevo a aceptarlo sobre todo en esa experiencia con él no hubo nada sexual, solamente una mano sobre la espalda que me llevó a un éxtasis de trascendencia total. El terapeuta no vivió lo mismo que yo porque yo estaba en modo pasivo y receptivo y él estaba en modo activo y dando el movimiento, yo no. Se convirtió él entonces en un catalizador espiritual total. Fue como un ángel en mi camino. Ahora sí, no podía negar más ese mundo sutil que trasciende la dualidad. Esa experiencia fue como una bomba, como un detonante para que yo reaccione y finalmente escuche y actúe. Tomó unos cuantos sacudones y unas cuantas de experiencias en dos décadas para que finalmente rompiera con las limitaciones que me impedían aceptar la relación con otras alternativas de existencia, con otras dimensiones de existencia. La verdad, no creo que sea solo mi caso esto de requerir tanto tiempo para empezar a desaprender lo aprendido. Quizás en estas épocas estén naciendo seres que no necesitan ni tanto tiempo, ni tanta evidencia para alinearse con la dimensión espiritual. Y ojalá sea así, porque lo necesitamos mucho en esta transición de era. Continuaré con el tema del programa luego de este espacio de música. Y recuerda que puedes comunicarte con nosotros por medio del WhatsApp de RadioServidad.com. Te quiero agradecer muchísimo por haber escuchado esta, este programa durante eh, esta, ¿cómo se llama? Estas, estos meses, ¿cómo le llaman estas transiciones de, a ver, los seasons a las de estaciones, pero no se traducen como estaciones? En tal caso, ya sabes a lo que me refiero. Gracias por escuchar, eh, gracias por compartir el programa con otras personas. Como te mencionaba, nosotros no somos un programa comercial. Entonces la única manera de expandir nuestros mensajes es esta vez, a través de la buena voluntad de las personas que nos escuchan y eh, que comparten el programa con otras personas. De paso te invitamos a que te suscribas a nuestros medios, eh, medios sociales y canales para que sepas cuándo subimos material y cuándo volveremos con eh, la nueva season <ríe> del programa Reflexiones. No sé por el momento cuándo será eso. Así es que vamos con la música. Espero que estés disfrutando del programa hoy. La verdad es que hay, hay mucho, mucho, mucho por hacer con uno mismo. Somos realmente como se diría como un barril sin fondo. Y esa es la experiencia maravillosa de, de, de caminar hacia adentro, hacia caminar hacia el interior. Es que siempre, siempre hay más. Y siempre hay nuevos niveles de conciencia, nuevas dimensiones de, de conciencia a las que uno puede ir, eh, ir llegando hasta que algún momento logremos la integración eh, del ser, que yo creo que es eh, hacia donde podríamos apuntar todos, sino que no sabemos que es hacia allá a donde necesitamos ir. Simplemente lo que buscamos es la felicidad, la paz, la tranquilidad, queremos todos los estímulos externos que nos den eso y no nos damos cuenta que si logramos la integración del ser ya no vamos a necesitar nada eh, en cuanto a, a necesidades del mundo exterior porque habremos eh, llenado eh, nuestro interior con nuestra propia conciencia. Pero ese es un proceso, a eso se llega. Y espero que algún rato todos nos encontremos en, en ese lugar. En tal caso, salir del condicionamiento y la estructura mental que nos enseñan toma tiempo, toma décadas, cuando uno se da cuenta de que algo no cuadra y que hay más. Como ese mundo sutil resultó siempre sorpresivo y desconcertante, no sabía cómo integrar los mundos porque no se parecen para nada. Son como polos opuestos. Y finalmente, de eso se trata la, la dualidad, de los polos opuestos. Materia, energía, luz, oscuridad, en este caso alma y ego, son polos opuestos. El mundo de la materia, en donde somos individuos gobernados por el ego, es diametralmente opuesto al mundo del espíritu, en donde todo es energía, y una conciencia tan abierta que no tiene los límites que conocemos en la materia. No tiene los límites. Y entre eso, pues, por eso les invito a escuchar el programa sobre eh, lo que era la polémica de Dios, que le tuve que cambiar al misterio de la existencia, porque realmente nosotros tenemos una, ideas muy limitadas, inclusive de nuestro concepto de Dios, pero cuando estamos en contacto con el espíritu nos damos cuenta de que es ilimitado, de que no tiene una forma como nosotros queremos darle. En cambio, bueno, el ego nos divide y es parte de la experiencia humana. También es intrascendente comparado con lo que se siente en la dinámica abstracta del espíritu. El proceso para ir integrando todas las experiencias toma mucho tiempo. Toma tiempo y es efectivamente como un lento despertar luego de una noche larga de sueño. Requiere un proceso de maduración y de estar muy centrados con los pies en la tierra y la apertura hacia las dimensiones superiores. A Gautama Siddhartha, que luego fue el Buda, le tomó tiempo despertar para luego enfocarse en su camino hacia la il iluminación. Y cuando se iluminó, él dijo, «La tierra es mi testigo». Que según la tradición terabada, esto sucedió cuando Mara vino con un gran ejército a luchar contra Buda y solicitó que testifiquen sobre su iluminación. Y ahí fue que Buda topó la tierra y dijo esta frase, «Y la tierra tembló». Buda dijo eso porque había pasado muchas vidas perfeccionándose para salvar a otros. Y solo la tierra vio esto y sus innumerables sacrificios. Por ende, la tierra fue su testigo. Pero también este vínculo con la tierra se puede considerar como la importancia que tiene estar enraizado en la tierra y abierto hacia las dimensiones superiores. Finalmente, en el caso de Buda, ya no había diferencia entre el cielo y la tierra entre el Buda y la tierra como tampoco habrá diferencia entre la materia y el espíritu cuando logremos la integración todo es energía todo es energía, todo es una sola cosa de energía pero nosotros vivimos en la conciencia dividida cuando logremos la integración materia y espíritu serán la misma cosa en este proceso necesitamos tener cuidado con la fantasía espiritual en la que es tan fácil caer. Si bien está dándose un despertar a muchos niveles, la mayor parte de gente cree que todo lo que percibe viene de la dimensión espiritual y no es así. Nuestros filtros de percepción están obstruidos por nuestro condicionamiento inconsciente masivo. Se requiere un discernimiento muy grande y un trabajo muy fino con uno mismo que permita diferenciar entre los impulsos del ego y las manifestaciones del alma. Desarrollar el discernimiento toma tiempo. Es una herramienta que hay que aprender a utilizar conforme la vamos conociendo. He visto muchos casos de personas que confían con certeza en sus percepciones y dan sus mensajes para luego darse cuenta de que no era así a mí inclusive me ha pasado muchas veces en el proceso este de este caminar eh, he visto cosas y han sido así pero otras veces he pensado que percibí las cosas y no eran así porque la forma en la que llega algo que viene del alma por así decirlo es muy diferente que cuando llega la información a través de los filtros del ego Solo aprender a diferenciar lo uno de lo otro requiere una atención y práctica de mucho tiempo para poder hilar fino. Eso me ha llevado a no aferrarme a certezas de nada, aunque conforme nos vamos integrando, las sensaciones internas son de otro calibre y se les puede reconocer con más facilidad. Por eso hay que aprender a reconocer cómo funcionamos en la dimensión humana. Es decir, entender la personalidad y las funciones del ego, aprender a reconocerlo a través de lo que pensamos, de lo que sentimos, a través de, de la, la, las actividades corporales, a, a entender su intención, abrirnos al movimiento interno e ir desprendiéndonos de todo el bagaje de creencias que arrastramos que nos atan a realidades limitadas. El ego es muy hábil en hacernos creer muchas cosas La conexión espiritual en cambio es muy simple Pero también es compleja a la vez Y es compleja cuando la vemos desde la perspectiva del ego O de la perspectiva del raciocinio Los seres de luz en general no se comunican con frases elaboradas pues la transmisión no es verbal ni racional, sino a través de la energía y el pensamiento abstracto. Esto quiere decir que transmiten un todo con una palabra que, o, o con una emanación, que luego la mente racional necesita interpretar no solo la palabra, sino la energía que fue transmitida con esa palabra. La intención y el contenido están en la transmisión abstracta el proceso que hace la mente racional para interpretar el mensaje es lo que le va acercando a la alineación con la fuerza espiritual. No se trata de hacer un trabajo una sola vez. Es algo que se va fortaleciendo conforme uno va trabajando el discernimiento. Entonces, al inicio se mezclarán muchas cosas entre el pensamiento racional, el deseo y la voz interior. Por ende, las interpretaciones necesitan ser tomadas con cautela y ser indagadas internamente hasta lograr una claridad que se asiente con armonía en uno mismo. Conforme se afina ese trabajo interior, llegaremos a un estado de conexión interna que se siente de una manera diferente a la conexión racional con el pensamiento, pues es algo que llena y que eh, de una forma diferente y que además que es muy sutil y que está siempre muy presente. Nuevamente, invito a la total observación de uno mismo, pues mientras no nos liberemos o domemos por completo alejo, tendremos momentos de confusión. ¿Existen otras formas de comunicación con la dimensión espiritual que no sea a través del pensamiento abstracto y la energía? Seguramente sí, pues conozco de personajes como Lazaris y Ramta y otros personajes eh, que canalizan a seres de otras dimensiones y hablan a través de estas personas con palabras para la mente racional. Aun así, lo más importante es que lleguemos a la sabiduría, que lleguemos a la sabiduría, repito, de nuestra propia búsqueda interna. Pues mientras dependamos de maestros encarnados o desencarnados, hablo de la dependencia, no podremos ver realmente en nuestro interior, porque estamos dependiendo de lo que nos dicen, de la información que nos llega. Entonces tenemos que aprender sí o sí a mirar internamente. Con esto concluiré el programa de hoy que además será el último del año y de la temporada. Ahí está, el, ahí está la palabra. <risa> temporada. Anunciaré por los medios sociales cuándo será la próxima edición de Reflexiones y esperamos que hayas seguido y que hayas disfrutado esta temporada del programa y que te mantengas en contacto para cuando inicie nuevamente. Puedes suscribirte a través de la página web de goipaz.com para recibir nuestros boletines que son esporádicos. Puedes escribirnos por el WhatsApp de radioserenidad.com o seguirnos en el fanpage e Instagram de Goipaz, eh, También el de Radio Serenidad. Eh, de todas maneras, estaré subiendo algunos videoblogs sobre temas que surjan en el proceso. Y, eh, bueno, pues no tengo mucho más que decir, más que agradecerles por confiar en, en nosotros, en lo que compartimos. Les invitamos siempre a la reflexión y también a pedirles que compartan nuestros programas con otras personas, ya que al no ser un programa comercial eh, no podemos poner dinero para dispersarlo. Eh, y lo, lo que podemos hacer es simplemente llegar a otras personas Gracias a la gentileza de los oyentes Que confían en lo que compartimos Así es que muchísimas gracias por seguirnos Y hasta entonces Nos despedimos con Música
0: Música y reflexiones. reflexiones Para estos tiempos de grandes cambios Música, música, música. música anécdotas, entrevistas, curiosidades y sí, mucho, más. mucho más Música y reflexiones
1: música y reflexiones